0: 大家好，这里是格玛波东印度吉他号，我是巴佑，格苏莫来。大家好，我是巴佑，再次回到后山部落克后山会客室。今天电话连线来自于台北的朋友，最近这个疫情非常严峻哦，我们来听听看，就是来自于台北的朋友，在这个呃疫情最紧绷的一个地区呢，来聊聊他在那边的生活哈、哦。欢迎我们的来宾，奈何，巴奈，奈何，大家好，我是巴佑的好朋友巴奈格六，很开心又在
1: 后山部落克的会客室跟听众朋友。见面超开心的
0: ，是其实每次就是听到把奈的声音，就觉得呃非常的你知道温馨，而且觉得很温暖，<笑>就因为都是就算是革命情感了
1: 哈。是啊，而且最近因为身份的不同，你不觉得我讲起话来也特别的慈祥吗？<笑><笑><笑>很会自己说<笑>那你那你，那你是不是
0: 可以说一说为什么你最近声音那么慈祥呢？
1: 呃，主要大家也知道，因为疫情的关系，那早期我在做的事情大部分就是除了两岸交流之外，就是呃大型活动的主持嘛。嗯。那因为现在疫情的关系，所以两岸交流基本上是停摆了、嗯。那再来就是大型活动有很多，因为大型活动都会有很多人员的聚集，所以呢，基本上活动也都延后了。然后包括就是波罗大学的课程呢，呃，就是开课也都。延后了嘛，因为疫情，所以我现在目前的身份呢是保姆，
0: 哦，帮我妹妹
1: 在带小孩， oh. 对
0: 。你有做过保姆吗？
1: 应该说，我呃，保姆这个部分，我虽然没有具有证照，但是在早期我刚出社会的第一份工作就是做幼稚园老师，而且我带的就是正好是我现在侄儿这个年纪的所谓的幼幼班，那、嗯、他们学校是称作宝贝班了、啊，就是两岁到三岁的小孩
0: 这样、嗯。我也不能说你有没有做过保姆，因为其实你自己本身也有养也有小孩，所以你有养过小孩，你也知道怎么带小孩
1: ，<笑>也不能应该这样问你有没有
0: 拜过保姆。<笑>嗯嗯<笑>
1: 哎、欸，可是保姆跟妈妈还是有差的嘛，因为妈妈就是一个，就是孩子是我的、哦，然后呢，就是比较，呃，那有时候，会，尤其是年轻的时候，比较会有些情绪化的哦哦哦哦哦呃行为发生。你知道，我现在小孩两个都已经二十几岁出社会了，你看隔多久，我算是离手也大概离中两岁的小朋友，也离手二十几年了。我他我如果女儿早点结婚，我现在都做外婆了
0: 。有可能哎
1: 、欸。哎呀、啊。是啊
0: ，而且现在这个现在这个时代的小朋友，可能跟你那个时候二十几年小朋友带起来的方式又不太一样哦
1: 。对，我发现可能呃，就是时代的进步，所以爸爸妈妈接受的教育，然后包括营养各方面，我觉得现在小孩都好聪明，好机灵哦。所以你现在不能就是。是对你不能觉得说他就是小孩什么都不懂，其实他都懂，他只是不知道怎么用言语去表达。所以你在跟他沟通的时候啊，你要非常的有耐心。然后当他非常急躁的时候，不知道用语音表达，开始哭叫的时候，你就要等他。嗯。所以我觉得，哎、欸，这跟我们当时带小孩的方式其实很不一样。其实我现在也在学习，从从我侄儿身上其实学到蛮多的
0: 。嗯，你说这个小朋友是多大
1: ？目前是两岁两个多月。
0: 那现在的生理状况到底是怎样？生理状况就是他会讲话吗？ Uh, 还是他还
1: 是哦，<笑>嗯，他讲话，其实以同年龄的孩子来说，他算是表达很清楚的。而且呢，他有一些词汇是我们平常好像没有听到，然后突然间他就冒出来了。嗯，然后。然后我们就想说，哎，他怎么会？所以其实他平常在日常生活当中应该都有观察，或者是在听我们怎么说。嗯。然后呢，他就会适时的在那个时候突然间冒出那句话，我们就哇，他怎么会？嗯、就觉得很惊讶这样子
0: 。所以他两岁他是会讲话的，就是已经可以，已经会表表口语表达。我是小孩是，我不知道了，对，我不知道
1: ，算是非常清楚。就以我在以前幼稚园待过，还有自己带小孩，我觉得他跟呃目前同年龄来说的孩子，他其实表达能力算是很不错的。比如说他前一阵子生病，然后呃那说到那个生病的状况，其实刚刚有提到我们台北的疫情非常的严峻嘛，嗯、那其实现在呃不管是去哪个地方，几乎都是要戴口罩。那那个。我觉得呢，他那一天不知道为什么，我就去要去带他去上课，然后他妈妈就说他有拉肚子，然后呢，其实发现他有点咳嗽，然后再流鼻水。那我们其实家长第一个想法就是小孩是不是感冒了，然后就量体温，哎、嗯欸，果不其然真的发烧，但他发烧是微烧，还没有到那种就真的发烧的那种程度，就比一般他平常的体温，因为学校每天都要量体温嘛，就稍微高一点，然后这样他有腹泻的状态，我们那时候就连姐妹俩就商量说。要让他去上学吗？可是很妙的是，通常小孩生病的时候应该都是精神非常不好，但他精神又特别好哦。Oh. 然后我们想说，哎、欸，也许可能只是着凉，因为那天是呃礼拜一，那你周末假日，嗯、因为天气很好，所以爸爸妈妈有带他出去玩。那可能在那个时候有稍微着凉、嗯。那我们想说，好，那没关系，因为那时候症状其实都没有很明显、嗯。那他精神又好，我们想好，那我们送去学校。但送去学校的时候，特别交代老师，就是他有这些状况。欸、因为他去学校量体温是合格的嘛，没有到不不能进学校上课、嗯。然后呢，他进去了之后，大概不到中午吧，要中午准备要吃午餐，老师就电话来说他有点发烧啊,啊，就是。好像有开始不舒服的那种状态，那、嗯、我想说好，那我就又我就回去接他，然后呢就等他吃完午饭，然后睡午觉之前，我就去接他。那因为诊所是下午三点才开门嘛，
2: 然后想
1: 说好吧，那我就先带回家，先帮他处理。然后他精神还是很好，因为在到要去看病之前，他那个时候应该是睡午觉的时间，那、嗯、他精神又很好。那我想说好吧，那就带他带他去看医生。可是那时候开始就发现他已经烧到三十八度。是，然后呢，嗯、他的腹泻的症状也开始比较严重，因为中午吃完去在学校吃完饭之后回来，他其实有腹泻、嗯，然后呢就是开始比较严重。然后再来咳嗽流鼻水的那个状况也都比较明显，想说不对，但是大家去看医生、嗯。那后来医生研判了，研判状况是他是就是一般我们知道的那种所谓肠胃型的感冒。他、嗯、其实所谓肠胃型的感冒，它实际上就是肠胃炎，但是因为他有伴伴随的一些感冒着凉的症状，所以医生就开了药。那那时候我们其实很担心，嗯、我想说，你看他都符合发烧、咳嗽，嗯、然后我会流鼻水，还有就是加上腹泻。不泻<音>，我们想说天哪、啊，怎么办？中标，然後呢我们就想说会不会中标？可是你要想哦，其实小孩会，如果会受到感染，通常感染源都是大人。大
0: 人對,、啊、可是对，可是所以他没有中，我们接触中了。
1: 可我们的可是我们就想说，哎、欸，我们这基本上爸爸妈妈都是上班，然后通勤嘛，所以路线也很正常、嗯。那我就路线也很正常，就是家里到他们家，然后到学校，然后再来回来，大概就是这些路线。他说，到底是谁呢？<笑>我们那时候在那边猜测，因为爸爸是呃做做外商的工作嘛，嗯嗯嗯、所以他们其实是在之前。呃，算是电子业啦，在之前有有呃同仁是从大陆回来的嘛，那、嗯、我想说会不会是爸爸那边的问题、嗯？那后来我们其实自己在那边沙盘推演，就觉得自己想太多。后来医生呃就是经过诊断说他其实就是肠胃炎，哦，那我们说好肠胃炎，那我们就从肠胃炎这个地方去做后面的呃护理了嘛，所以就隔天就没有让他去学校。但其实呃我们会那么紧张的原因，是因为我们真的不知道。感染源会从哪里来？嗯、因为其实在学校，如果真的有小朋友被感染，嗯、在之前的一些报道里面都是大人，传染给小孩、嗯，通常不会是学校的小朋友传染给小朋友，几乎不会、嗯嗯。那我们想说，那我们自己真的就要非常注意。所以其实在台北，像我们这样子，现在搭公车、搭捷运到便利商店、到邮局，现在连传统市场都要求戴,戴口
0: 罩了。
1: 嗯，对，而且要勤洗手。那还好，我们的小朋友很还,还蛮乖的，就是到学校第一件事情先量体温嘛。量完体温之后，学校老师就会拿那个呃酒精消毒液帮小朋友喷双手，嗯、然后呢擦完手之后他们才能够进教室，而且都要戴全程都要戴口罩、嗯。那小朋友在学校有受到这样的保护，那我们大人自己就要去照顾我们好，照顾好我们自己嘛。那尤其是我，因为我是嗯、呃，不像他的爸爸妈妈都是固定在上班的地点，所以他们比较不会有。嗯、呃，不断移动的状态、嗯，对，会比较少了，因为他们比不会有那种不断移动的状态。那我的话是、嗯、因为我是早上去从家从我家去到我妹家，然后带了侄儿去学校，然后呢，这中间我就会有公车跟捷运。嗯，那离开学校之后呢，我又会去市场买菜，因为晚上要煮晚餐给他们吃嘛、嗯。那我除了去超市，我其实也会去传统市场。哦，对啊，那大家都一直觉得传统市场很危险，但实际上。对我来讲，传统市场我其实也是会很害怕，因为第一个传统市场真的是你有没有办法保持多，你面对你没有办法保持所谓的呃户外一点、哎，社交距离一公尺的距离那是很难的。你就算即便在室内的超市，你也很难保持一点五的。那真的，你都全部人都戴口罩吗
0: ？真的是去所有去逛菜市场都戴口罩吗
1: ？我觉得至少在呃在上个礼拜之前。可能还没有，哎、欸，在上上个礼拜，然后在上上个礼拜之前还没有公布说要，呃，要求戴口罩的时候，嗯、其实逛市场的人大概有七成的人是有戴口罩，哦、三成，特别是摊贩本身、嗯，因为他们要叫卖嘛，他们要不断的叫卖，你说戴口罩对他们来讲其实是一个很大的负担，因为喊不喊的时候会很喘，对，因为你要要那么大声，那口口罩这么大声，可能口罩。那個、一一天，呃，一个上午可能就报销了。嗯。可是因为疫情的，呃，就是突然间变严峻，尤其是那个四，呃，四月连假、清明连假之后回来嗯。嗯。其实大家都会担心、嗯。那现在市场的管理员他也会特别每天哦、喔，就是我去的时候至少我都会听到，就是一个上午至少会广播好几次，然后特别提醒摊贩，因为摊贩他不是不是每一个都是固定摊贩，他、嗯、有的是可能我一一三五在这边。嗯。所以还是会有不一样的餐贩，所以很难掌握。嗯嗯所以他们就要求餐贩一定要戴口罩，然后也要求我们去传统市场的人也要戴口罩。嗯、但我现在因为比较担心害怕，所以我去传统市场的时间真的就比较少，次数也比较少。因为有时候会觉得说。传统市场其实蛮好玩的，因为看看到各式各样的东西。有的时候真的在
0: 超市真的看不到这些在传统市场里面的那些菜色。<笑>对
1: 对，你知道吗？我们那边还有一个一个摊位是我们族人朋友啊，两两三个摊位是我们族人朋友在卖的。一个就是专门卖那个就是铁板铁板烤肉，跟那个就是呃什么啊马糕香肠啦、啊，还有那个非芋软香肠啊。你、嗯、知道，就是它大概固定一个礼拜会来两次。那另外一个。另外一个主人朋友，他是固定，就是每天都在那边、嗯，只有礼拜一休息的时候不在、嗯。那他是固定卖那个，就是咸水鸡啊，还有甘蔗鸡那些。你知道那个主人朋友在那个地方求生活，然后有时候去的时候都会跟他们打个招呼啊，嗯、然后聊一聊，关心一下生意好不好。那因为现在最近这样子，其实就很少去传统市场、嗯，要不然就是去一次就是买很多，可能买呃两三天的分量。嗯嗯。因为反正都只有煮晚餐嘛、嗯，所以其实对我们来讲，台北的疫情。感觉起来是好像没有说那么没那对，感觉没有那么可怕。可是因为大家那个的氛围，然后加上前一阵子我们的新北市长就是侯市长又讲说不排除，如果说有。对，就是因为那我们那时候那一阵子，中永和这边其实有一些疫情的传出嘛。如果说真的，嗯、呃，有大规模的，就也不算大规模，就只要有社区感染，可能就不排除要封城。嗯，那封城的话，就是规定什么时间，然后家里的谁可以出来。嗯，买个日常生活用品，然后其他都时间都要关在家
0: 。烦呢、欸。对啊、哦，那
1: 我就在想说，这样子真的也是会影响很大。那小朋友上学怎么办？嗯、就只能是那个时间点送去，然后那个时间点回来。所以我觉得大家真的要做好防疫。嗯。然后呢，希望说这个疫情可以快快的过去。嗯、其实我还真的蛮庆幸,幸的，就是花东目前就是还没有确诊的。的个案案例出来嘛？对，个、嗯嗯、案出来，然后再来，其实我们原住民的朋友自己聚在一起，我们都会讲哦，我们怕，因为我们都自带免疫力，我们有时候就会这样开玩笑。对啊，我们就想说<笑>哦，好棒哦，自带免疫力，还是要好好的做好防疫，好吗？<笑>
0: 对，今天节目非常高兴要请到我们的巴奈格六来到节目当中，跟大家一起连线哦。我们休息一下，听有歌曲，回来再跟巴奈聊更多最近的话题。
1: 多牛多瘦，劳拉。
0: 来，红色的格格玛布隆，印度吉达好，喀库斯吉巴尤，古苏莫来。大家好，我是巴尤，再次回到后山部落克后山会客室。今天电话线上连线的是巴巴巴尤的好朋友。呃，来跟大家一起聊聊最近的话题哦。欢迎把奈格六爱豪
1: ，爱豪 h e
0: 是板奈现在人在个台北哈、哦，那我在花莲，嗯、因为最近这个疫情的关系呢，其实在台北他们的这个紧绷度可能比我们花莲还要更强烈哈、哦。但是其实自己其实说实在的哈、哦，台北人真的很多，但如紧也要,要把自己绷那么紧绷，其实真的也蛮累的哈、哦。你们怎么去调试那种？新闻一直在讲疫情严重的这个区域，然后你们怎么去调试？现在的心情
1: 。其实我觉得啦，真的就是。不要看，不要看太多的那个，就是有关疫情的消息。<笑>对，因为今天一在
0: 报，每天都在报啊在，是
1: ，我觉得其实重点就是先第一个，当然要了解，要关心。所以我觉得，呃，每天下午的那个中央疫情管、流行什么什么的那个指挥中心，对记者会的全面的记者会，记嗯、的记者会我们可以看。然后再来就是可能自己去择一些比较。优的电视台，然后听一下国际新闻，我觉得就够了、嗯。那至于那些呃，就是谈论呃谈论性争论性的节目，我真的觉得不要看，因为呃，你不知道你有多少的那个吸收能力可以去消化这些。嗯、然后其实它有时候无形之中是让你增加莫名的恐慌。嗯、那再来，我觉得刚好这阵子我就是生活作息非常健常，所以我觉得早睡早起身体好，相对的抵抗力。也真的也不错，至少不会说因为天气的变化、嗯，然后就像我以前那样，只要稍微天气变化，可能鼻子过敏就很严重啦，可能我就感冒什么之类的。你现在不像我，我觉得再来，我现在其实好嘞，我好很多啦，就是不会像之前，你看知道现在春天嘛，嗯、然后只要季节一转换或是忽冷忽热的时候，我就会很严重的那个鼻子过敏，但从呃，我开始带这个小朋友之后，每天这么早起床，然后晚上差不多呃十二点前，大概十十一点，我就会很想睡，十二点前就会睡。而且以前是，呃，就是压力太大，有时候半夜会醒来，但我现在都是一觉到天亮。那我觉得身睡眠充足，然后饮食正常，然后心情好，哎、嗯，我觉得其实相对的，你的免疫力自然也会提升。真
0: 的，嗯嗯，而且那个什么有关于过敏这个部分，真的是免疫力偏低呀、啊，哦。才有可能会造成身体这样的一个状况。那像睡好像这个年纪哦，要睡好真的是奢侈，<笑>你知道吗<笑>？是啊，就是躺着睡不着
1: ，然后坐着又睡着的那种
0: ，对,对,对躺着睡不着，坐着又睡着。然后当你今天很舒服，想要说很累了，想说啊，今天可能会一觉到天明，结果没想到凌晨两三点的时候突然醒过来，然后就睡不着了。
1: 对，就很难入睡。其实我是觉得不，不不只是我们，像我刚刚说，我带侄儿也是啊，他的睡眠也很重要。所以其实基本上，像他那一阵子生病的时候啊，我们其实就还蛮调整他的生活作息、嗯。还好他平常生活作息就很好，早上七点差不多起床，然后中午会睡个午觉，晚上在九点就会上床、嗯。所以他基本上他的生活作息，我觉得就是要让身体习惯那个生活作息、嗯。那生活作息正常的时候，加上饮食，我觉得其实就可以。让免疫力提升。那那刚刚有稍微提到，就是我觉得生病嘛，嗯，那像像两岁的小朋友，通常医生问诊，通常都是问妈妈，嗯。但是我记得我那次带她跟我妹带她去的时候，医医生问诊的时候，是小朋友自己亲自回答哦、喔
0: 。哦，真的，那
1: 么神奇，啊、因為就怎么会？对。他就说不舒服嘛，然后医生就问他说哪里不舒服，然后他就说他就摸他就摸他肚子说肚子痛痛，然后医生就压嘛，然后因为不是医生会压吗？比如说压胃的部位啦，嗯、压肠子啊左右这样的压嘛。然后我压的时候问他说这边会不会痛，他说不会。然后压右边的时候问他会不会又就右腹部的右下方会不会他会不会痛，他说痛痛。然后又压左边他又说痛痛，然后再压上面他又说不痛。我想说，哎、欸，他已经能够表达什么叫痛痛不痛，然后就问他说。说吃东西会不会呕吐？你看呕吐这件事情，然后他就说，他就说有，然后然后医生就，生就问妈妈什么时候？原来是前一天晚上，我们带去看医生的前一天晚上，他可能真的也吃太多，要、嗯、吃的比较多，然后晚上睡前，那中间间隔大概才一个小时吧，所以他可能已经吃饱了，然后晚上又给他喝牛奶，可能就是太多了，所以他就整个躺，因为躺着喝嘛，所以整个吐出来，所以他就。那天自己也吓到，因为从来没有喝牛奶就是吐出来嘛、嗯，那我们才知道说他真的吃太多。后来我就跟我妹妹就是讨论了，因为他就是贪吃爱吃、嗯，那我们又就是要控制他的食量就对，嗯、因为真的很妙哦、喔。有一次我们就在那一阵子在调整他的饮食，到后期他已经好很多，几乎已经没有拉肚子的状态，因为药也吃完，我们就没有再回诊、嗯，因为他调整的蛮好嘛。那我们想说他已经吃完一碗饭喽。嗯，然后也吃了蛮多的菜，然后也喝了两碗汤，然后我们就跟他讲说，你饱饱了吗？他竟然跟我们讲说还没有，在一碗、哦。他说在一晚，我们就想说，天哪，他怎么懂得什么叫在一晚？所以我就觉得说，他该不会在学校都跟老师讲说在他在一晚。不然他怎么？<笑>因为我们从来没听说他没有听过，嗯、没有教他，也没有
0: 教他这样。
1: 对。然后我们就说你饱饱了吗？他都会说还没有，他顶多就说还没有。可是他那天突然间冒出一句再一碗，我就觉得天哪， yeah. 一个两岁的小孩。所以其实我觉得刚好也是刚刚提到的，就是生活作息正常，饮食正常，其实对小孩的发育。可能呃大脑的发育刺激各方面，加上他在都会区，然后早期妈妈在一个人带他的时候，也常常跟他对话、嗯，所以我就觉得说，哎、欸，其实小孩的发育跟成长，其实跟他的环境是有关系的。
0: 嗯，哎、欸，现在碰到这个疫情，小朋友带出去，你不会觉得很担心吗？
1: 会啊，所以还好他之前本来不配合戴口罩，后来他发现全部的人都戴口罩的时候，他就跟着配合戴口罩。嗯，不然他其实会担心。那因为以前还没有疫情这么严峻的时候，大概二月的时候，嗯，我还会放学的时候带他去呃，就是附近的公园玩玩。可能因为还早嘛，想说哎、欸、天气也还不错的時候，时所以带他去附近的公园玩玩啊，溜滑梯啊，或者是就是在呃广场里面跑一跑，啊，跟其他小朋友互动。嗯，后来。一直到后期的时候，我就觉得会担心，因为你不知道说你接下来会遇到什么状况，所以基本上现在我去接他回来的时候，就是直接回家了，嗯
2: ，就不会
1: 再去别的地方逗留。那就是等于说他呃出门玩的时候，就是假日爸爸妈妈放假，然后爸爸妈妈带他出户外、嗯，可能就是比较空旷啦，有时候爬爬山啊，然后去散散步啊，嗯、或者是呃就是去滑走呃骑那个滑步车，嗯嗯嗯。嗯对啊，就这样子。那我平常的话就是接下课，就是回到家，然后让他洗手，吃个水果，然后让他自己玩这样子，就只能这样子。因为真的也是会担心啦、嗯，因为你不知道说，如果真的不管谁感染也好，我们要去追查感染源，那个都是很很困难的一件事。对我们来讲，我们会觉得是很困难的一件事情。嗯
0: 、我们我们还记得、啊，我们还会有一。大人呢、啊，就会还记得，还会知道说哪些地方不能去，或者是不能做，或者是不要乱碰什么东西。但小朋友就是很好奇，东摸摸西摸摸、啊，怎么样？没有洗手或者东西一抓就放嘴巴里了，就有可能就会造成那个感染的一个风险哦、啊。而且现在现在很多那种。可能是无症状的带源带带那个传染传染者哦，对
2: 对,对，这
0: 就很可怕，就是所以我们还是要注意，就是小朋友如果在现在这个时候呢，如果他们没有办法自己做好身体的保健的话，其、就、实、是、大人跟旁边的照顾的人就要特别的。注意跟关心哦。那、啊、好在小朋友哈，现在现在大家都知道了，就如果是有有小朋友的时候呢，就要特别的注意这个卫生的保健，还有如何去避免他们去有这样的一个感染的一个风险哦。那其实你这我是觉得你那么久没有带小孩，然后在这应该你带这个你的侄这樣算侄子,子吧哈？对对，侄子,子大概带多久的时间？那你觉得这这个？重新拾回那种嗯，当人照顾人的角色的话，你有什么样的一个心心得吗
1: ？有啊，因为其实在我还没有呃开始这样全就是呃每天这样带他，在更早之前他大概一岁多的时候，因为我其实也蛮常跟我妹联系嘛，所以家也其实住的也不远，在公车、捷运这样转，在一个小时内就会到他那个地方，所以我其实假日或是其他时间有空，我蛮常去。那时候我妹还在带他的时候、嗯，所以我跟我侄儿其实就已经建立起一个关系了。然后有一次我还带着他坐火车，应该是他一岁半的时候吧，带、嗯、着他坐火车回花莲。然后想说给妈妈放假一下，你知道妈妈全天候带小孩其实也是很累人的。然后我就说好吧，因为我刚好那一阵子有事情要回去，我说那我带她回去两天，然后也让妈妈放假两天。她就是因为有经历过这样的一个关系，所以我在带她的时候，她就觉得说这不是别人，这是阿姨。嗯。然后呢，呃，也开始学着怎么，因为其实换尿布啦、泡牛奶那个就是呃一回生二回熟嘛，那三三回当然就是很熟悉了，真的。然后。然后再来就是跟他沟通嘛，因为你知道小孩子其实有时候会有一些很奇怪的那种个性，嗯，所以我就说他，他妈妈也都说他是这样，就初一十五不一样，他可能这个时候很早上的时候觉得，哎、欸，不用坐坐那个推车，直接走路去上去，他很开心。然后放学的时候，你你叫他走路回来，他不见得会很开心哦，他可能就给你，嗯、呃，开始耍脾气呀、啊，然后稍微不小心碰一下、嗯，觉得哪里不舒服就坐在地上啊，嗯、所以你就你就很困扰，你也。抓不住他的那个个性跟毛病，而且他现在就是有个状况是，因为我跟他很熟，嗯，就是几乎我算是呃除了怕爸爸妈妈爸爸妈妈以外的另外一个照顾者，嗯，所以他知道我对他很好，那他也他也很爱我，但他不知道他是怎么去表达他对我的爱，所以呢，当我每天晚上吃完饭我要离开的时候，他就情绪不稳。他就开始又又哭又闹，然后会动手去拍我、哦，这样打我。然后我就跟他讲说我会痛痛、嗯，他甚至会捏我，我就说我阿姨痛痛。嗯、然后我说轻轻的，轻轻的，就是告诉他你你你要轻轻的碰我，不要那么用力。嗯，然后就是还在调整他这个情绪的部分。
0: 对他有这样的情绪出来了是不是
1: ？对对对，就是你会很明显的知道说他其实对对越亲近的人，嗯、他越越不能去掌握他他的情绪。
0: 嗯，就不会去掩饰了就不会掩对对对，他就是
1: 对他就是不要你走，不要你回家，但是你、嗯、我就必须要回家啦。他就不知道怎么去表达，他可能就是用呃，就是可能尖叫啦，或者是打你啦，然后哇，就是尖叫，真的是对
0: 你的爱真的很强烈<笑>、就是
1: ，就是就是表达就表达说你不要走，你不要走，然后我就会好好跟他说。所以有时候真的是十八相送啊，那我觉得就是。互相学习了，我从他身上其实也学到很多，嗯、就觉得说，哎、欸，有的有的话真的就好好讲，我都跟他讲，莫急莫慌，好好说、嗯。那其实我们以前也是一急的时候讲话就会不经大脑，可能就啊、嗯呃、不好听的话也就出来。然后我觉得其实在这个过程当中，是我们互相学习。
0: 其实像带重新再带小朋友的这个经验哦，虽然是二十几年前自己小朋友跟现在在带别人的小朋友，可能有一些不同的差别。嗯，其实最重要的一点就是，对于出自自己内心的那种爱呢，其实不会改变的哦。那今天节目非常高兴邀请百越的朋友，把耐克六呢来到节目当中来跟大家聊聊他最近的近况哦。明天呢我们会再次邀请到百越来到节目当中来跟大家聊更多有趣的事情，所以不要错过明天的后山波洛克喽。那今天我们先跟大家说声再见，然后明天跟大家一起再继续聊天哦。明天见喽
1: ，明天见，我们拜拜
0: 。哎。安逸的过，马罗伊家，我们把安逸的，这年头，我们安顿。现在我们住在那个，那个阿米斯，这年头，反正我，我还有个房子住。我们那年头，我们没有房子住，我们那年头，我们住在那个，那个乌马。今天节目就到此告一段落，感谢各位听众朋友的收听。明天同一时间继续锁定八月的后山部落客，再次跟大家了解更多的原住民讯息之外呢，也跟大家聊聊更多的原住民话题。我们明天见，阿、啊、赖。